0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Herzlich Willkommen, ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Heute im Mittelpunkt aus dem ersten Buch Mose, das Kapitel 28. Hier wird zunächst ein Bericht aus dem vorangegangenen Kapitel fortgeführt – Deshalb an dieser Stelle erstmal ein kurzer Rückblick auf Kapitel 27. Isaak ist inzwischen alt geworden, seine Augen machen nicht mehr mit. Er hat den Eindruck, bald sterben zu müssen. Seinen älteren Sohn Esau bittet er, auf die Jagd zu gehen, ein Stück Wild zu erlegen und ihm eine gute Mahlzeit zuzubereiten. Danach soll Esau von ihm den Erstgeburtssegen erhalten. Doch Rebekka, Isaaks Ehefrau, bekommt die Sache mit und überredet den jüngeren Sohn Jakob dazu, den alten blinden Vater zu hintergehen. Jakob gibt sich als sein älterer Bruder aus und bekommt den Erstgeburtssegen zugesprochen. Als der Schwindel entdeckt wird, ist die Aufregung groß. Esau will sich an seinem Bruder rächen und ihn umbringen. Um das zu verhindern, will Mutter Rebekka ihren Liebling Jakob nach Haran schicken, zu ihrem Bruder Laban. Dort wäre Jakob in Sicherheit und er könnte sich unter den Nachkommen Abrahams auch gleich eine gottgläubige Frau suchen. Nur für eine Weile soll Jakob bei seinem Onkel bleiben und dann wieder zurückkehren, wenn sich sein Bruder Esau beruhigt hat. Doch es dauert ungefähr zwanzig Jahre, bis Jakob zurückkommt. Und dann ist seine Mutter Rebecca bereits gestorben. Was Jakob getan hat, ist wirklich unterste Schublade. Er hat seinen alten, blinden Vater getäuscht, sich einen Segen erschlichen, wobei man sich fragen muss, wie viel solch ein Segen dann noch wert ist, und er hat seinen Bruder betrogen. Das alles geschah auf Geheiß seiner Mutter Rebecca. Oft ist es ja so, dass Leute etwas Niederträchtiges tun und sich dann damit entschuldigen, dass sie als kleines Kind nicht genügend Zuwendung von ihrer Mutter bekommen hätten. Doch das war bei Jakob ganz gewiss nicht der Fall. Er wurde von seiner Mutter verwöhnt und war sogar ihr Lieblingssohn. Aber das führte offenbar zu einer unguten Abhängigkeit. Was auch immer die Mama von ihm verlangte, das tat er. In diesem Fall übrigens unnötigerweise, denn das Erstgeburtsrecht hatte er seinem Bruder Esau ja bereits bei anderer Gelegenheit abgejagt. Damals tauschte Esau sein Erstgeburtsrecht gegen eine deftige Mahlzeit ein. Die Erteilung des Segens durch seinen Vater Isaak war im Grunde nur noch ein feierlicher und symbolischer Akt ohne rechtliche Bedeutung. Meines Erachtens hat aber auch der alte Isaak zu dieser ganzen verfahrenen Situation beigetragen. Denn er selbst war nicht etwa von seinem Vater Abraham, sondern von Gott gesegnet worden. Warum wollte er nun unbedingt seinen erstgeborenen Sohn selbst segnen, statt Gott diese Aufgabe zu überlassen? Ja, eigentlich hätte Isaak längst erkennen müssen, dass der andere Sohn, der Zweitgeborene, von Gott erwählt wurde, die Familiengeschichte fortzusetzen. Denn schon vor Jakobs und Esaus Geburt hatte Gott prophezeit, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Nachdem Jakobs Betrügerei aufgeflogen ist und Esau sich an ihm rächen will, schlägt Rebekka vor, dass sich Jakob bei seinem Onkel Laban in Sicherheit bringen soll. Ihrem Ehemann Isaak gegenüber nennt sie jedoch einen anderen Grund für Jakobs Reise nach Haran. Dort, unter den Nachkommen Abrahams, solle er sich eine gläubige Frau suchen. Auf dem Weg nach Haran wird einiges passieren, womit niemand gerechnet hat. Aber erstmal kommen wir zum ersten Vers aus Kapitel 28. Isaak wusste nun also, dass sein jüngerer Sohn ihn übers Ohr gehauen hatte. Trotzdem gibt er ihm noch einen Segen mit auf den Weg. In Vers 1 wird berichtet, »Da rief Isaak seinen Sohn Jakob und segnete ihn und gebot ihm und sprach zu ihm, »Nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans.« Das eigentliche Problem war nicht, dass diese Frauen aus einem anderen Volk stammten, sondern dass sie aus einem Volk stammten, in dem fremde Götter verehrt wurden.« durch das ganze Alte Testament hindurch warnt Gott immer wieder davor, dass sich gottgläubige Menschen einen andersgläubigen Ehepartner suchen. Denn die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau ist so eng, dass der Glaube des einen niemals unbeeinflusst bleiben kann vom Glauben oder Unglauben des anderen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Lauf der Jahre habe ich als Gemeindepastor viele Ehepaare seelsorgerlich begleitet – nicht selten kam ich mit Christen ins Gespräch, die sehr darunter litten, dass ihr Ehepartner nicht an Gott glaubte. Als junge Leute hatten sie ihren künftigen Partner kennengelernt und sich verliebt. Sie wussten zwar, dass der andere vom christlichen Glauben nichts wissen wollte, aber sie waren überzeugt, wenn ich ihn oder sie erstmal geheiratet habe, dann werde ich aus ihm oder ihr schon einen gläubigen Menschen machen. Fast immer ist dieser fromme Wunsch gescheitert. Aus dieser Erfahrung heraus möchte ich am liebsten jedem jungen Mann und jeder jungen Frau sagen, wenn du deinen Schatz nicht vor der Hochzeit vom Glauben an Jesus Christus überzeugen kannst, dann wirst du es nach der Hochzeit auch nicht schaffen. Wer meint, sich darüber hinwegsetzen zu können, wird möglicherweise viel Kummer durchmachen. Ich persönlich kenne viele Ehen, die aus den genannten Gründen nicht gut laufen oder sogar gescheitert sind. Dagegen kenne ich nicht eine einzige Ehe, in der eine überzeugte Christin oder ein Christ mit einem andersgläubigen Ehepartner glücklich zusammenlebt. Im Neuen Testament warnt der Apostel Paulus »Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen«. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Dieser Vers wurde nicht speziell im Hinblick auf die Ehe niedergeschrieben, aber er gilt auch da. Im Prinzip gibt der alte Isaak genau diesen Ratschlag an seinen Sohn Jakob weiter und sagt, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans. Und weiter ab Vers 2 sondern mach dich auf und zieh nach Mesopotamien zum Hause Betuels des Vaters deiner Mutter und nimm dir dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Und der allmächtige Gott segne dich und mache dich fruchtbar und mehre dich, dass du werdest ein Haufe von Völkern und gebe dir den Segen Abrahams, dir und deinen Nachkommen mit dir, dass du besitzest das Land, darin du jetzt ein Fremdling bist«, das Gott dem Abraham gegeben hat. Ich habe den Eindruck, auf seine alten Tage hat Isaak etwas dazugelernt. Zuvor, als er irrtümlicherweise den Erstgeburtssegen an Jakob statt an Esau weitergegeben hatte, da tat er so, als ob er über diesen Segen verfügen könnte. Jetzt dagegen sagt er, der Allmächtige Gott segne dich und gebe dir den Segen Abrahams. Bei Isaak selbst war es nämlich auch so gewesen, dass er den Segen von Gott persönlich zugesprochen bekam. Vers 5. So entließ Isaak den Jakob, dass er nach Mesopotamien zog, zu Laban, dem Sohn des Aramäers Betuel, dem Bruder Rebekkas, Jakobs und Esaus Mutter. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal gefragt, zu welchem Volk diese Familie eigentlich gehörte. Hier steht es. Betuel, der Vater von Rebekka und Laban, war ein Aramäer. Die Aramäer kamen vermutlich aus Mesopotamien und lebten dann im Gebiet des heutigen Syrien. In einigen Bibelübersetzungen ist deshalb auch von Betuel, dem Syrer, die Rede. Und wie steht's mit Abraham? War er ein Jude, ein Israelit? Genau genommen nicht, denn Israeliten gibt es erst seit jenem Zeitpunkt, als Jakob von Gott den Namen Israel bekam. Seine zwölf Söhne, die waren waschechte Israeliten. Trotzdem ist es natürlich so, dass Abraham der Stammvater der Israeliten ist. Allerdings auch der Stammvater der Ismaeliter, der Midianiter und vieler anderer Völker. Ich lese jetzt weiter ab Vers 6. Nun sah Esau, dass Isaak Jakob gesegnet und nach Mesopotamien entlassen hatte, um sich dort eine Frau zu nehmen. Er hatte ihn nämlich gesegnet und ihm geboten, du sollst dir keine Frau nehmen von den Töchtern Kanaans. Auch sah Esau, dass Jakob seinem Vater und seiner Mutter gehorchte und nach Mesopotamien zog, und dass Isaak sein Vater die Töchter Kanaans nicht gerne sah. Da ging er hin zu Ismael und nahm zu den Frauen, die er bereits hatte, Mahalat, die Tochter Ismaels, des Sohnes Abrahams, die Schwester Nebajot zur Frau. Esau glaubte also, dass er seinem Vater eine Freude macht, wenn er eine Ismaeliterin heiratet, denn seine beiden anderen Frauen waren Hethiterinnen und bereiteten seinen Eltern lauter Herzeleid. Sie erinnern sich. An dieser Heiratsaktion kann man jedoch erkennen, dass Esau geistlich gesehen ziemlich unterbelichtet war, weil die Ismaeliter genauso zu den heidnischen Völkern gezählt wurden wie die Kanaaniter oder die Philister. Zurück zu Jakob, der auf Anraten seiner Mutter und mit dem Segen seines Vaters nach Haran ziehen soll. In den Versen 10 und elf wird berichtet, aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Diese Stätte, von der hier die Rede ist, wird einige Verse weiter Betel, auf Deutsch Haus Gottes genannt. Bethel befindet sich etwa 17 Kilometer nördlich von Jerusalem. Der Ort, an dem Jakobs Eltern wohnten und von wo er aufgebrochen war, lag etwa 40 bis 50 Kilometer südlich von Jerusalem. Das heißt, Jakob muss an einem einzigen Tag rund 60 Kilometer zurückgelegt haben, vermutlich auf einem Kamel. Auf jeden Fall hatte er es ziemlich eilig, um sich vor seinem Bruder Esau in Sicherheit zu bringen. Im Bibeltext steht, dass sich Jakob niederlegte und sich einen, vermutlich glatten und flachen Stein, zum Schlafen unter den Kopf schob. Bethel war ein ziemlich trostloser Ort, über 800 Meter über dem Meeresspiegel im Bergland gelegen. Keine Bäume, nur niedriges Gebüsch, dazwischen Steine und nackte Felsen. Bei einer Studienfahrt bin ich dort in der Nähe mal vorbeigekommen, aber der Reisebus legte nicht einmal einen kurzen Stopp ein, weil die ganze Gegend so öde wirkte. 1977 wurde an dieser Stelle die israelische Siedlung Bethel gegründet. Kaum zu glauben, aber ausgerechnet an diesem trostlosen Ort in der Wildnis erlebt Jakob den geistlichen Höhepunkt seines Lebens. Dabei fängt alles ganz unspektakulär an. Jakob ist den ganzen Tag unterwegs gewesen und ist wahrscheinlich hundemüde, als er sich in Bethel zum Schlafen niederlegt. Was dann geschieht, wird im Bibeltext ab Vers zwölf berichtet. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, »Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deinen Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden.« Gott wiederholt hier sein Versprechen, das er bereits Abraham und Isaak gegeben hat. Dieses Versprechen gilt nun auch Jakob. Gott spricht zu ihm durch einen Traum und zwar an einem Ort, der nicht weit von der Stelle entfernt ist, wo Gott vor langer Zeit auch zu Abraham geredet hat. Damals hatte Abraham auf Gottes Geheiß hin seine Heimat verlassen, um nach Kanaan zu ziehen. Jakob dagegen befindet sich gerade auf dem Weg in die umgekehrte Richtung. Er will nach Haran, um sich bei seinem Onkel in Sicherheit zu bringen. Darauf nimmt Gott Bezug und spricht im Traum zu Jakob, »Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe.« diese Worte, die Gott im Traum zu Jakob spricht, müssen für ihn wie Balsam auf der Seele gewesen sein. Für ihn, den einsamen Liebling seiner Mutter, der ziemlich überstürzt sein Zuhause verlassen musste. Er befindet sich auf dem Weg in ein fremdes Land, weiß nicht, was ihn dort erwarten wird. Doch schon in der allerersten Nacht gibt Gott ihm die Zusage, »Ich werde dich begleiten, Jakob, und dich wieder in dieses Land zurückbringen.« Wovon Jakob träumt, das sollten wir uns noch ein bisschen näher anschauen. Er träumt von einer Leiter, die bis in den Himmel reicht. Im Neuen Testament geht Jesus auf diese Himmelsleiter ein, als er mit Nathanael ins Gespräch kommt. Diese Begebenheit wird im ersten Kapitel des Johannesevangeliums geschildert. Nathanael hat ein ziemlich loses Mundwerk. Als er zum ersten Mal etwas von Jesus hört, stellt er die berühmte Frage, »Was kann aus Nazareth Gutes kommen?« Ganz anders Jesus. Als er Nathanael trifft, sagt er, »Siehe, ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist.« Nathanael wundert sich und fragt, »Woher kennst du mich?« Jesus antwortet, »Noch bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich.« Offenbar war es so, dass Nathanael eigentlich von Jesus nicht hätte gesehen werden können. Deshalb ist Nathanael beeindruckt und sagt zu Jesus, »Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel.« Nathanael ist anscheinend leicht zu beeindrucken, denn zunächst war er ja eher kritisch eingestellt. Interessant ist, wie Jesus darauf reagiert. Er antwortet ihm, Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres als das sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren über dem Menschensohn. Hinauf- und herabfahren über dem Menschensohn heißt hier tatsächlich, dass der Menschensohn Jesus Christus sozusagen die Leiter bildet zwischen Himmel und Erde und auf dieser Leiter steigen die Engel als Diener Gottes hinauf und herab, um seine Aufträge auszuführen. Jesus Christus, die Himmelsleiter, ein sehr treffendes Bild. Diese Himmelsleiter stellt eine Verbindung her zwischen Gott und Mensch. Nur über Jesus Christus können wir mit Gott in Verbindung treten. Selbst wenn wir uns im Gebet direkt an Gott wenden, Vater unser im Himmel, so geschieht es trotzdem nur deshalb, weil Jesus die Verbindung herstellt zwischen ihm und uns. Ohne Jesus wäre Gott überhaupt nicht unser Vater im Himmel, sondern der große und unerreichbare Gott. Jesus bestätigt, dass er gewissermaßen der Verbindungsmann zum Himmel ist, indem er sagt, »Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich.« Zurück zu Jakob im ersten Buch Mose, der im Traum eine Leiter sieht, die bis zum Himmel reicht. Stellen Sie sich vor, Gott vertraut Jakob, dem Betrüger, diese Botschaft an, dass es eines Tages eine Verbindung geben wird zwischen Gott und Mensch. Ob Gott ihm auch anvertraut, dass diese Himmelsleiter Jesus Gottes eigener Sohn sein wird, das wissen wir nicht. Ich vermute eher nicht, denn das wäre wohl für Jakob völlig unbegreiflich gewesen. Aber dieser Traum von der Himmelsleiter, verbunden mit Gottes Zusage, Jakob auf seinem Weg zu begleiten, das ist schon ein großartiges Geschenk. Leider zieht Jakob nicht die richtigen Konsequenzen daraus. Deshalb lässt Gott ihn in den nächsten Jahren erstmal durch die harte Schule des Lebens gehen. Das Leben kann manchmal wirklich hart sein. Es passieren Dinge, die so schrecklich sind, dass wir uns nicht vorstellen können, dass sie auch etwas Positives bewirken können. Ein junges Ehepaar zum Beispiel hatte mir schriftlich mitgeteilt, dass ihr zweijähriger Sohn in der Nacht völlig unerwartet verstorben sei. Natürlich fragten sie sich, warum Gott so etwas zulassen kann, und sie fanden keine Antwort darauf. Offiziell waren sie Kirchenmitglieder, aber als Christen würde ich sie nicht bezeichnen. Doch in den Wochen und Monaten nach dem Tod ihres Kindes änderte sich etwas in ihrem Leben. Es war, als ob dieses Ereignis sie wachgerüttelt hätte. Nun wollten sie wissen, was es mit Gott, mit Jesus Christus und mit dem Glauben auf sich hat. Auch in ihrem und in meinem Leben werden Dinge passieren, auf die wir gern verzichten würden. Trotzdem können dadurch unsere Persönlichkeit und unser Glaube reifer werden. Genau das hätte auch bei Jakob passieren können, nachdem er im Traum die Himmelsleiter gesehen und Gottes Beistand als Zusage erhalten hat. Die beiden nächsten Verse deuten auch darauf hin, doch dann reagiert er ganz anders. Ich lese aus dem ersten Mosebuch, Kapitel 28, die Verse 16 und 17. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Diesen einen Satz, wie heilig ist diese Stätte, habe ich schon oft zitiert, wenn im Rahmen eines Gottesdienstes ein neues Gemeindehaus oder eine neue Kirche eingeweiht wurde. Manchen Leuten war das gar nicht so recht. Aus ihrer Sicht sollte das Gebäude ein praktisches und zugleich gemütliches Zuhause für die Gemeinde sein. Und dann stand ich also auf und sagte in feierlichem Tonfall Wie heilig ist diese Stätte. Ich merkte, wie unbehaglich den Leuten auf einmal zumute war und wie sie innerlich von mir abrückten. Heilig bedeutete für sie offenbar ehrfurchtseinflößend und unantastbar. Deshalb begann ich zu erklären, warum es wichtig ist, solche heiligen Stätten zu haben. Sie sind genau der richtige Anlaufpunkt für Menschen wie Jakob, der sich an seinem Vater und seinem Bruder versündigt hatte und davonlaufen wollte. In unseren Kirchen und Gemeindehäusern, in unseren heiligen Städten sollen Sünder eine Zuflucht finden und auf die Himmelsleiter, auf Jesus Christus hingewiesen werden. Als Jakob sein Elternhaus verließ, hatte er wahrscheinlich ein sehr eigenartiges Bild von Gott. Er dachte, wenn ich von zu Hause weglaufe, dann laufe ich auch Gott davon. In der Fremde brauche ich mich für den Betrug, den ich begangen habe, nicht zu rechtfertigen. Doch in dieser Nacht in Bethel musste er feststellen, ich habe Gott nicht zu Hause gelassen, er ist auch hier. Und deshalb rief er aus, Vers 16, für wahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Weiter im Bibeltext. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf und nannte die Stätte Bethel, das bedeutet Haus Gottes. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, »Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen?« und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Autsch, kann man da nur sagen. Gott hatte Jakob doch ausdrücklich versprochen, mit ihm zu sein, ihm und seiner Nachkommenschaft das Land Kanaan zu schenken und auch ihn persönlich wieder nach Kanaan zurückzubringen. Und was macht Jakob? Er hört sich das alles an und sagt sinngemäß Okay, wenn Gott tatsächlich seine Versprechen einlöst, dann soll er mein Gott sein. Es ist meine feste Überzeugung, dass sich Gott auf einen solchen Handel nicht einlässt. Wenn du dies und jenes für mich tust, dann darfst du mein Gott sein. Das ist ja fast schon ein Erpressungsversuch gegenüber Gott, der es nun wirklich nicht nötig hat, den einen oder anderen Menschen in seinem Gefolge zu haben. Aber trotzdem hält Gott fest an der Zusage, die er Jakob gegeben hat. Aus Gnade und Barmherzigkeit und natürlich aus freiem Willen. Als Jakob viele Jahre später wieder nach Bethel kommt, ist er um einiges klüger geworden. Und er kommt, um Gott an diesem Ort für dessen Güte zu loben und zu preisen. Immer wieder hört man auch in der heutigen Zeit von Menschen, die Gott versprechen, wenn du dies oder jenes für mich tust, will ich dir künftig gehorsam sein und meinerseits etwas Gutes tun. Als Christen sollten wir so nicht mit Gott umgehen. Gott ist gnädig und barmherzig, ohne dass wir ihm dafür eine Gegenleistung versprechen müssten. Wenn wir ihn lieben, werden wir allerdings gern bereit sein, ihm zu dienen. Das ist wie in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Kinder müssen nicht etwas Besonderes dafür tun, damit die Eltern sie lieb haben und mit allem Nötigen versorgen. Die Eltern werden von sich aus alles dran setzen, dass es den Kindern gut geht. Und das wünscht sich auch der himmlische Vater für sie und für mich, dass es uns gut geht. Wir kommen zum letzten Vers von Kapitel 28. Jakob ist noch nicht ganz fertig mit seinem feierlichen Gelübde und fügt hinzu, und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden, und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Manche Bibelausleger mögen Jakobs Gelübde positiv bewerten, doch ich kann fast nur Negatives daran sehen. Mit dem Versprechen, ein Gotteshaus zu bauen, will Jakob Gottes Wohlverhalten erzwingen. Ich kann nur jedem den Rat geben, solche Bestechungsversuche zu unterlassen. Gott möchte unser Vater sein, ein Vater, der sich gern um seine Kinder kümmert. Die Kluft zwischen ihm und uns, zwischen dem heiligen Gott und uns Sündern, hat Jesus Christus überwunden. Jakob ist auf der Flucht vor seinem Bruder Esau, den er um seinen Erstgeburtssegen betrogen hat. Gleich bei der ersten Übernachtung unterwegs ist ihm Gott erschienen. Seine Reaktion darauf war nicht unbedingt so, wie man es hätte erwarten können. Desto gespannter dürfen wir als Bibelleser sein, wie Gottes Geschichte mit Jakob weitergeht. Ich lade Sie herzlich dazu ein, in der nächsten Folge der Sendereihe »Durch die Bibel« mit mir das nächste Kapitel im ersten Buch Mose aufzuschlagen. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!